0: I må gerne rejse op, og så lad os lytte til begyndelsen af kapitel 13 i Johannesevangeliet. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for at Judas, Simon Simoniskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lovet at dele sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, herre, så er ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der har badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Amen. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet. Han vidste det. Hvis du vidste, at det var dit sidste måltid, hvis du vidste, at det var din sidste aften, hvad skulle den så fyldes med? Hvad ville være vigtigt for dig? Hvem skulle du være sammen med? Hvor ville du tilbringe den sidste aften? Hvad ville du sige til dem omkring dig? I en gammel popsang med Nick og Jay, ja, nu fandt de også vej til en gudstjeneste, hva? Der spurgte de jo faktisk om det tilbage i 2004. Hvis du havde en dag tilbage, hvis du vidste det, hvad ville du så gøre? Deres svar, deres svar gik jo på, og hæve alle pengene på firmakontolen. Køb den lækreste øse og sæt den dejligste pige ved siden af, og køb ud mod gangen. Samle de bedste venner omkring sig og en hel masse, man ikke kendt og så bare fyre den fedeste fest, fordi det var den sidste aften. En dag tilbage. liv mens du gør det, og elsk, mens du tør det. Der er noget klargørende for tanken i at våge at stille sig selv spørgsmål. Hvis det her er sidste dag i mit liv, hvordan er den så? Der er noget klargørende for tanken at få brudt den der naive forestilling om, at den her dag bare er en i en uendelig række af dage. Men at huske på, at hver dag er en lille gave i sig selv. Og en dag er der ikke flere gaver. En dag er der ikke flere dage til at være noget for dem omkring mig, til at være sammen med dem, jeg elsker, til at gøre det, jeg holder af. En dag for det her liv, som vi kender det nu, det for ende. Det er klargørende. Det er måske også lidt stressende. Og det er en tanke, som vi faktisk ikke kan holde ud og leve på. Det bliver, det bliver et, et mentalt overgreb på os selv, hvis vi forsøger at leve hver dag, som om det var den sidste. Det kan vi faktisk ikke rigtig holde til i længden. Det bliver for intenst. Men Jesus vidste altså, at det var den sidste dag. At nu var timen kommet, hvor han skulle gå bort fra den her verden. Og hvad gør han så? Han spiste sammen med disciplene. Han havde orkestreret og anrettet det her måltid. Fået dem til at forberede det på forskellige vis. Maden var klar, lokalet var lånt. De sad i den by, hvor han om søndagen var reddet ind og blev hyldet som en konge. Stemningen havde været elektrisk lige siden. Og nu sad de og spiste måltidet, hvor de mindedes, at Gud havde sat folket i frihed. I, tilbage i Moses' dage og rundt i byen var der den her sidrende fornemmelse. Måske Gud igen giver os frihed gennem Jesus. Han sad der for bordenden ved frihedens voldtid. Og hvad var så vigtigt for ham? Han kunne jo den sidste aften have gennemgået lidelsesforudsigelserne med dem. Vi læser, at han mindst tre gange havde forberedt dem på, hvad der nu skulle ske, og de fattede det ikke. De havde ikke rigtig lyst til at høre om det, de, de får vildt hver gang i deres handlinger og ord, når han har sagt, hvad der skulle ske. Han kunne jo godt lige en sidste gang have sagt, okay venner, det er nu. har I nu forstået det? Eller han kunne have gennemgået rækken af lignelser og mægtige undergerninger og sagt, når I en dag skriver alt det her ned, så er det det her, der er det vigtigste. Det jeg gerne vil, I sørger for at få med. Kan I huske, at jeg sagde, <laughs> det skal I altså sørge for at få med, når I skriver det ned. Johannes, tager du noter. Men det gjorde han ikke. Han kunne have gået ud for at bede. Ja, han gik lidt væk fra de andre ude i Gethemen og have en kort stund for at bede. Men han kunne godt have gået ud og sagt, jeg har brug for at bruge den her dag for mig selv. Jeg står over for det værste, der kommer til at ske mig nogensinde, jeg har brug for at besinde mig på det, uden alle jeres forstyrrelser. I stedet omgiver han så med dem, sætter sig sammen med dem, og giver dem to gaver, giver dem fodvaskningen og giver dem nadvermåltid, fællesskabet. Han binder op om sig og går rundt og vasker deres fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Sådan skal I tjene hinanden. Det var det, han ville give dem den sidste aften. Det var at indskærpe for dem vigtigheden af, at de skulle være et tjenende fællesskab. Et nådefuldt fællesskab der tog sig af hinandens snavs og blev ved at elske lige til det sidste. Også selv, om der var svigt og fald og skidt. Han sad der og vidste, at hans time var kommet. Han kunne kigge sig omkring og vide, at de alle som en ville flygte i løbet af den nat. At en af dem ville forråde ham. En anden nægter overhovedet at kende ham. Han vidste, hvad der ventede, og så gav han dem to gaver. Fodvaskning for at vaske dem rene, og sige, I har brug for at blive vasket af mig. Og jeg vil give jer et forbillede, for sådan skal I blive hos hinanden, og tage af det snavs, som er mellem jer. Vaske hinanden, tilgiv hinanden, byg fællesskab med hinanden. Og så gav han dem nadvånden. Det bliver ikke beskrevet i Johannes evangeliet, men vi ved jo, at det var det, der fulgte efter fodvastningen. Så spiste han nadvoren, delte nadvoren med dem. Fællesskabet om ham, som gav sig selv hen i døden, for at vi skulle kunne have fællesskab med ham. Der var han ikke flygtet fra lidelsen, men gik ind i den. Det var, hvad han ville give dem. Et tjenende, nådefuldt fællesskab som samles for at tage imod den tilgivelse, han har vundet os med sin død og opstandelse. Han elskede dem til det sidste, og han vidste, at det vigtigste at give dem den aften, det var et fællesskab, og det var forsoningens gave og forsoningens påmindelse gennem adrenalin. Han elsker os til det sidste, og han ved, at vi på samme måde har brug for Et tjenende fællesskab, et omsorgsfællesskab, der samles og modtager Guds nåde og tilgivelse. Kapitlet slutter, eller afsnittet slutter. Jeg giver jer et nyt bud. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Jeg giver jer et nyt bud, en ny befaling. På engelsk hedder den her dag ikke skær, men morgen. Maundy Thursday. Og Maundy kommer af mandat. Mandatum. For det er det latinske navn for den her torsdag. Det er mandatum. Vi kender godt ordet mandat. Det er en befaling, det er en ordre, og det har navn efter Jesu befaling. Det sidste bud, han giver dem sin død, er, I skal elske hinanden. Det er ikke en opmuntring, det er en befaling, det er en ordre. Og samtidig er der jo det, at i et mandat ligger der også en fuldmagt. Det er ikke en ordre, vi får til at løfte det selv og så få det klaret. Det er en fuldmagt, vi bliver givet, og med fuldmagten fører, følger evnen til os at handle og gøre det. På hans vegne, som har givet mig fuldmagten, har jeg lov at skrive under. Jeg har lov at udføre handlingen. Jeg har lov at give hans så videre og lave det her køb, lave den her investering. Jeg har lov at give den gave til et andet menneske og elske for det er den fuldmagt, jeg har givet. Det er det mandat, jeg har givet. Da vi var på lejr sammen i efteråret, der blev vi mindet om i undervisningen derude, at det at elske hinanden ikke handler om at have varme følelser for alle andre, der sætter sig på samme række i kirken. Det vil være et tåbeligt bud at sige, at du skal sørge for at føle rigtig varmt for alle de andre, der går i kirke samme sted som dig. Men at elske hinanden er at handle. Det er at gøre godt. Det er at have omsorg for, at den anden trives, at den anden bliver set, at den anden bliver hørt, at den anden har plads, at den anden får lov at udfolde sig. Det er praktik at elske. Det er et verbum. Det er ikke en følelse. Det er noget, du gør. Det er noget, vi gør. Og vi er givet ordre til det. Og ikke nok med det, vi er givet fuld magt. Vi er givet alt, hvad der er behov for. For at elske. Ved Jesus sidste måltid, kunne han have gjort så meget andet. Men det han gjorde, var at indskærpe dem sin kærlighed. Deres kærlighed til hinanden. Og at når de samledes, så havde de hans tilgivelser samlet samles om. Et fuldt. tjenende fællesskab samlet om forsoningens gave. Og med det for øje vil vi fejre en nu. Der er kommet nye bæger, og det er sådan nogle, I ikke skal smide i en spand, når I går ned. Bare lige så er det sagt, men der står tomme. bakker hernede ved middaggangen så man stiller sit glas der når man går ned og ellers vil vi nu samle tankerne i bøn og berede os på at tage, tage imod hans gave ham som elsker os til det sidste og som vidste han havde en dag tilbage og sagde den sidste aften bruger jeg til at give jer en gave som samler mit folk kloden over 2.000 2.000 år senere. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi du kom til jord for at bringe os frelstens gave. Tak fordi du brugte din guddomsmagt til at tjene, til at vinde os evig tilgivelse og frelse. Tak fordi du kom for at vaske os, og at du har givet os mandat til at give din kærlighed videre. Vi siger dig tak for, at du gik gennem langfredags trængsel og pine, og at du derigennem dækkede bord for os. Dækkede et festbord, hvor du rækker os søndernes forladelse, evigt liv og bekræfter fællesskabet med dig og med hinanden. Og her nu kommer vi til dig. Sluk vores tørst, stil vores sult med dit læme og blod. Lad din helion og dit ord gøre underet på ny, så brødet vi spiser og vinen vi drikker, også på forunderlig vis af dit lame og blod, givet til liv for os. Hør os i Jesu navn, hvor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.